0: Alphonse Allais, l'inespérée bonne fortune. Il m'est arrivé, voici peu de jours, une fort piquante aventure dont je vais avoir l'avantage de mettre mon élégante clientèle au courant. Il n'était pas loin de six heures. Je sortais du palais où la plaidoirie de mon avocat m'avait si cruellement altéré que je constatais l'urgence d'entrer à la brasserie Dreher et d'y boire un de ces bocs dont elle a seul le secret. J'étais installé depuis deux minutes quand je me sentis curieusement observé par un grand jeune homme pâle et triste en face de moi. Bientôt, ce personnage se leva, se dirigea vers moi et, fort poliment Vous plairait-il de m'accorder quelques instants de votre bienveillante attention Volontiers, à qui essaie-je Vous me faites l'effet, monsieur, d'un pour qui rien de ce qui est humain ne demeure étranger. Je suis cet un. Je l'avais deviné, alors vous allez compatir. Voici la chose, dépouillée de tout vain artifice. Je suis éperdument amoureux d'une jeune fille qui passe tous les soirs vers six heures et demie place du Châtelet. Une incoercible timidité m'en prohibe l'abord, et cependant je me suis juré de lui causer ce soir, comme dit M. Francisque Sarcet dans son ignorance de la langue française. « Si vous dites un mot de travers sur M. Sarcet, je me retire. » Restez, restez. Alors j'ai imaginé, pour la conquête de la jeune personne en question, un truc vaudevillard et vieux comme le monde, mais qui pourrait d'autant mieux réussir. Parlez. Quand la jeune fille poindra à l'horizon du boulevard de Sébastopol, je vous la désignerai secrètement, discrètement. Vous lui emboîterez le pas, vous lui conterez les mille coutumières et stupides fadaises, et à un moment vous serez insolent. La jeune vierge se rebiffera et c'est alors que j'interviendrai. Monsieur, m'indignerai-je, je vous prie de laisser mademoiselle tranquille, etc., etc. Le, le reste ira tout seul. Hum, mmh, bien imaginé. Vous vous retirerez plein d'une confusion apparente. Demain, je vous raconterai le reste si vous voulez bien me permettre de vous offrir à déjeuner ici même sur le coup de midi. Eh bien, c'est entendu. Chut, la voilà. Elle était en effet très bien la jeune personne. Véritablement très bien, une sorte de Cléo de Mérode avec à la fois plus de candeur et de distinction. Fidèle au programme, je l'accompagnais. Mademoiselle, écoutez-moi donc et tout ce qui s'ensuit. Elle ne répondit rien. Je devins pressant. Égal mutisme. Impatienté, je frisais la goujatrie. Je n'y gagnais qu'à la faire croître en beauté, en candeur, en distinction. C'est alors que le jeune homme, pâle et triste, crut devoir intervenir. « Monsieur, je vous prie de laisser cette jeune fille en paix. » La demoiselle détourna la tête, sans pourprat de colère, et d'une voix enrouée et faubourienne. « Eh bien, quoi » cria-t-elle. « Il est malade, celui-là. Qui qui lui prend ?» S'adressant à moi. « Monsieur, foutez-lui donc sur la gueule pour y apprendre à se mêler de ce qu'il regarde. En voilà un veau. » J'hésitais à frapper.  « Foutez-lui donc sur la gueule, je vous dis, à ce dain-là, vous n'êtes donc pas un homme Ma foi, un peu piqué dans mon amour-propre, j'obéis. Je décochais au jeune homme pâle et triste un formidable coup de poing, qu'il para fort habilement d'ailleurs avec son œil gauche. Une heure après cet incident, la délicieuse enfant, véritable vierge de Vermicelli, m'emmenait en sa chambrette du boulevard Arago et me prodiguait les plus douces caresses. Le lendemain à midi, exact rendez-vous du jeune homme, pâle et triste, je me trouvais chez Dreher. Mais lui n'y vint pas. Mais ce qui ne rend qu'une ou simple oubli?